0: 第八回，三义方当锏售烟渣，二贤庄卖马十豪杰。词曰：聘母离黄，区区岂是英雄相？没个孙杨俊骨谁相赏？福力悲鸣，气吐青云样。多惆怅，言车执竹，太行道上，又调点将唇。宝刀虽利，不动文士之心。骏马虽良，不中农夫之用；英雄虽有先天接地手段，那个时他、重他，还要奚落他。那两个少年与王小二拱手，就问道：“这位就是秦爷吗？”小二道：“正是。”二人道：“秦大哥，请了。”叔宝不知其故，到堂前续衣。二人上座。叔宝主席相陪，王小二看三杯茶来，茶罢，叔宝开言道：“二兄有何见教？”二人答道：“小的们也在本州当个小差事，文琴兄是个方家，特来说份上。”叔宝道：“有甚见教？”二人道：“这王小二在碧衙门前开饭店多年，倒也负个忠厚之名。”不知怎么，千日之长，一日之短，得罪于秦兄，说兄怪他，小的们特来赔罪。叔宝道，并没有这话，这却从何而来？二人道，都说兄怪他，有些店账不肯还他。若果然怪他，索性还了他银子，摆布他一场，却是不难的。若不还他银子，使小人得以借口，叔宝何等男子，受他颠簸，早知是王小二央来，会说求话的乔人了。我只把直言相告二兄，我并不怪他夫妇，只因我囊中庆空，有些盘费银两在一个凡朋友身边，他往泽州投文，只在早晚来算还他店账。二人道：兄山东朋友大抵任性的多。等见那个朋友，也要吃饱了饭才好等的。叫他开饭店的也难服侍。若要照旧管顾，本钱不敷；若减慢了胸，就说开饭店的颜良宴场喜心，客人如虎居山，船将出去，鬼也没得上门，则饭店都开不成了。常言道：“求人不如求己。”假若凡朋友一年不来，也等一年不成。兄本衙门不见兄回去也要捉笔，宅上免不得惊天动地。凡事要自己活辩。叔宝如酒醉方醒，对二人道：“程兄指教，我也不等那凡朋友来了，有两根金装剪，将他卖了算还店账，余下的做回乡路费。”二人叫王小二道：“小二哥，秦爷并不怪你，倒要把金装剪卖了。”还你饭钱，你需照旧服侍，也不通姓名，举手作别而去，好似<色>在龙渠欲能调蛇，去水蛟龙未得飞。叔宝到后边收拾金装剪，王小二呼起艰辛，这个性情的奸诈，倒有两根什么金装剪不肯早卖，只等我洋人说许多闲话，方才出手。不要叫他卖，恐别人讨了便宜去。我哄他当在潞州算还我银子，打发他起身，加些利钱儿赎将出来，包金子打首饰与老婆带将起来。多的金子，剩下拿去对与人，夫妻发迹都在这金装剪上了。笑容满面，走到后边来，叔宝坐在草铺上。将两条锏横在自己膝上，上面有些铜青了。他这锏原不是纯金的，原是熟铜鎏金在上面。从祖秦绪传父秦仪，传到他已经三世了。挂在鞍旁，那锏棱上的金都磨去了，只是槽凹里有些金气。放在草铺上，地湿发了铜青。叔宝自觉没有看向，只得拿一把壤草将铜青擦去。耀目争光，王小二知道上边有多少金子，蒙着眼道：“秦爷，这个剪不要卖。”叔宝道：“为何不要卖？”小二道：“我这路州有个龙帽号当铺，专当人什么短脚货。秦爷将这剪底当几两银子，买些柴米，将高就低，我服侍你老人家。”待平阳府樊爷来到。加些力钱赎去就是了。叔宝也舍不得两条金剪卖与他人，情愿去当。回答小二道：“你的所见正合我意，同去当了吧。”同往小二走到三义方，一个大姓人家门旁黑直林内，门挂“龙帽号当”大字牌，竟走进去，将剪在柜上一放，放得重了些，主人就有些称贤之意。呀！ Yeah, 不要打坏了我的贵珠。叔宝道：“要当银子。”主人道：“这样东西，只好算废铜。”叔宝道：“是我用的兵器，怎么叫做废铜呢？”主人道：“你便拿的它动，叫做兵器。我们当久了，没用它处，只好容作家火卖，却不是废铜。”叔宝道。就是废铜罢了。拿大秤来称斤两，那两根剪重128斤。主人道：“朋友，还要除些蛇号。叔宝道：“上面金子也不算，有什么蛇号？主人道：“不过是金子的光景，那里做的账？况且那两个把子算不得铜价，化铜时就烧成灰了。如今是铁力木的绝种。”叔宝却慷慨道：“把那八斤零头除去，做一百二十斤实数。”主人道：“同是陆州出产的去处，好同当价是四分一斤，该五两短二钱，多一分也不当。”叔宝算四五两银子，几日又吃在肚里，又不得回乡，仍然拿回去。小二已有些不悦之色。叔宝回店，坐在房中纳闷，举世进肉眼。谁能别其真？所以英雄是路路多言论。王小二就是逼命一般，又走将近来，向叔宝道：“你老人家在寻些什么值钱的东西当罢？”叔宝道：“小二哥，你好呆！我宫门中道路，除了随身兵器，难道带什么金宝玩物随身？”小二道：“顾不得你老人家。”叔宝道：“我骑这匹黄骠马，可有人要？”小二道：“秦爷在我家住有好几十，再不曾说这句。说什么金装锏，我这潞州人，真金子还认作假的。那晓得有用的兵器。若说起马来，我们这里是旱地，若大若小人家都有脚力。我看秦爷这匹黄骠，倒有几步好走。若是肯卖。”几时先回家？公事都完了。叔宝道：“这事就有银子的。”小二道：“马出门就有银子进门。”叔宝道：“这里的马市在怎么所在？”小二道：“就在西门里大街上。”叔宝道：“什么时候去？”小二道：“五更时开市，天明就散市了。”小二叫妻子收拾晚饭与秦爷吃了。明日五更天要去卖马。叔宝这一夜好难过，生怕错过了马市，又是一日如坐针毡。盼到交五更时候起来，将些冷汤洗了脸，梳了头。小二掌灯牵马出槽。叔宝将马一看，叫声“哎呀”，道：“马都饿坏在这里了。”人被他延粮到这等田地，那个马一发可知了。自从算账之后，不要说细料，连粗料也没有得与他吃了，饿得那马在槽头嘶喊。妇人心慈，又不会除草，埋了丈夫，偷两束长头草丢在槽里，凭那马吃也得，不吃也得，把一匹千里神驹弄得蹄穿鼻摆，肚大毛长。舒宝敢怒而不敢言，要说饿坏了我的马，恐那小人不知高低，就到连人也没有得吃，那在马乎？只得接扯笼头，牵马外走。王小二开门，舒宝先出门外，马却不肯出门，竟晓得主人要卖他的意思。马便如何晓得卖他呢？此龙居神马乃是灵兽，晓得才教五更，若是回家。就是三更天也被安配烧行李了，牵战马出门，除非是饮水肯亲，没有五更天牵他饮水的礼。马把两只前腿蹬定这门槛，两双后腿倒坐僵下去。若论叔宝气力，不要说这病马，就是猛虎也拖出去了。因见那马汪瘦的紧，不忍加勇力去扯它，只是调息绵绵的唤。王小二却是狠心的人，见那马不肯出门，拿起一根门栓来，照那瘦马的后腿上两三门栓，打的那马护疼，扑的跳江出去。小二把门一关到，道：“卖不得，再不要回来。”却说叔宝牵马到西营市来，马市已开，买马与卖马的王孙公子往来络绎不绝，看马的持咒杂踏不计其数。有几个人看见叔宝牵着一匹马来，都叫：“列位让开些，穷汉子牵了一匹病马来了，不要挨倒了他。”何唇何舌的淘气！叔宝牵着马在市里颠倒走了几回，问也没人问一声，对马叹道：“马，你在山东捕道时何等精壮，怎么？”今日就垂头丧气到这般光景，叫我怎么怨你？我是何等的人，为少了几两店账，磨弄得垂头丧气，何况于你？常言道的好，人当穷贱与声低，马瘦毛长不显肥。得时猫儿强似虎，拜林鹦鹉不如鸡。先时还是人牵马，后来倒是马带着人走，一夜不曾睡的。五更天起来，空肚里出门，马市里没人愁彩，走着路都是打盹睡着的。天色已明，走过了马市，城门大开，乡下农夫挑柴进城来卖。潞州及经山西地方收秋都是那如如鸡儿，若是别的粮食，收拾起来枯槁了，独有这一种气望，收秋之后还有青叶在上，马是饿极的了。见了青叶，一口扑去，将卖柴的老庄家一脚扑倒。叔宝如梦中惊觉，急去搀扶。那人老当益壮，翻身跳起道：“朋友，不要着忙，不曾跌坏我那里。那时马肯清柴，不得溜缰。”老者道：“你这匹马牵着不骑，慢慢的走，敢是要卖的吗？”叔宝道。便是要卖他，在这里撞个主顾。老者道：“马彪虽是跌了，江口倒还好脸。叔宝正在傲慢之际，见老者之言，反欢喜起来了。喜逢伯乐故，即北史空群。问老者道：“你是边杖行，还是兽医出身？”老者道：“我也不是边杖行，也不是兽医。”老汉今年六十岁了，离城十五里居住。这四束柴有一百多斤，我挑进城来，肩也不曾换一换。你这马轻轻的扑了一口青柴，我便跌了一跤。就知这马江口还好，只可惜你头路不熟，走到这马市里来。这马市里买马的都是那等不得穷的人。叔宝笑道：“怎么叫做等不得穷的人？”老者道。但凡富家子弟未曾买马，先叫手下人拿着一副鞍辔跟着走，看中了马的毛片，搭上自己的鞍辔，放个辔头，中一方才肯买。他怎肯买你的病马培养？自古道，买金须向十金家，怎么在这个所在出脱病马来？你便走上几日，也没有人瞧这里。叔宝道：据你说起来。还是牵到什么所在去卖呢？老者道：“只是我要卖柴，若是不卖柴，引你到一个去处，这马就有人买了。”叔宝道：“你卖柴的小事，你若引我去卖了这匹马，事成之后，送你一两名雄性，排行第二，我们都称他做二员外。他结交豪杰，买好马送朋友。”叔宝如酒醉方醒。大梦初觉的一般，暗暗自悔，我失了检点。在家时常闻朋友说，陆州二贤庄丹雄信是个严讷的豪杰，我怎么到此就不去拜他？如今弄得衣衫褴褛,褛，湖面揪形一般，却要去拜他，岂不是迟了？正是临可绝景，悔之无及。若不往二贤庄去，过了此渡又无船路，却怎么处？也罢，只是卖马，不要认牧民的朋友就是了。老人家，你引我前去，果然卖了此马，实送你一两银子。老者贪了后谢，将四束柴寄在豆腐店门口，叫卖豆腐的替我照管一照管。扁担头上有一个青布口袋，带了一身黄豆进城来换茶叶的，见马饿得很。把豆倒在个深坑塘里面，扯些青柴拌了，与那马且吃了。老庄家拿扁担引路，叔宝牵马进出西门，约十数里之地，果然一所大庄。怎见得？但见碧流萦绕，古木阴森；碧流萦绕，往来于影纵横；古木阴森，上下鸟声嘈杂。小桥横跨，景色清幽。高厦云连，规模齐整。若非就法定是名门，老庄家持扁担过桥入庄。叔宝在桥南树下拴马，见那马瘦的不像模样，心中暗道：“己所不欲，勿施于人。我也看不上，教他人怎么肯买？”因连日没心绪，不曾迁去饮水，肯清刷袍，宗尾都结在一处。叔宝只得将左手衣袖卷起，按着马鞍，右手五指将马领宗往下分离。那马怕疼，就掉过头来，望着主人，将鼻息乱扭，眼中就滚下泪来。叔宝心酸，也不去理他，领宗，用手掌在他项上拍了这两掌，道：“马爷，马爷，你就是我的同仆一般，在山东六府驰名。”也仗你一倍之力，今日我越见不利，把你卖在这庄上。你回头有恋恋不舍之意，我却忍心卖你，我反不如你也。马见主人拍相吩咐，有欲言之状，四蹄踢跳，嘶喊连声。叔宝在树下长叹不绝，正是“微负空群志，海余力快财，残无人减福。”昂首一悲哀。却说雄信父后之家收秋是毕，闲坐厅前，见老人家竖扁担于窗扇门外边，进门垂手对员外道：“老汉进城卖柴，见个山东人千匹黄标马要卖，那马虽跌落标，江口还硬。如今领着马在庄外，请员外看看。”雄信道：“可是黄标马？”老汉道：“正是黄骠马。”雄信起身，从人跟随出庄。叔宝隔西一望，见雄信身高一丈，貌若灵官，戴万字顶，造夹包金，穿寒罗系者，粉底造鞋。叔宝自家看着身上不像模样的景，躲在大树背后，解净手，抖下衣袖，开了面上泪痕。雄信过桥，只去看马。不去问人。雄性善食良马，把衣袖撩起，用左手在马腰中一按。雄性履力最狠，那马虽筋骨鳞层，却也分毫不动。脱一脱头至尾，准长一丈；蹄至鬃，准高八尺。遍体黄毛如金丝细卷，并无半点杂色。此巧妙处，正是奔腾千里荡尘埃。神骏能空骑北胎，登断丝将摇玉佩，金龙飞下九天来。雄信看罢了马，才与叔宝相见，道：“马是你卖的吗？”丹云外只道是贩马的汉子，不以礼貌相待，只把你我相称。叔宝确认卖马不认贩马，答道：“小可也不是贩马的人，自己的脚力，穷途获于宝庄。”雄信道：“也不管你买来的、自骑的，净说价罢了。”舒宝道：“人凭物贱，不敢言价，只赐五十两，充前途盘费足矣。”雄信道：“这马淘五十两银子也不多，只是膘跌重了。若是上的细料，用些工本，还养得起来；若不吃细料，这马就是废物了。”今见你说的可怜，我与你三十两银子，只当送兄路费罢了。雄信还了三十两银子，转身过桥，往里就走，也不十分情力要买。叔宝只得跟过桥来，到，平原外次多少罢了。”雄信进庄来，立在大厅滴水岩前。叔宝见主人立在岩前，只得站立于月台旁边。雄信叫手下人牵马到槽头去上些细料来回话。不多时，手下向主人耳边低声回复道：“这马狠的紧，把老爷胭脂马的耳朵都咬坏了。吃下一斗蒸熟绿豆，还在槽里面抢水草吃，不曾住口。”雄信暗喜，瞧做人情道：“朋友，我们手下人说，马不吃细料的了。”只是我说出与你三十两银子，不好失信。叔宝也不知马吃料不吃料，随口应道：“但凭尊赐。”雄信进去取马驾银，叔宝却不是阶下伺候的人，静听坐下。雄信三十两银子得了千里神驹，捧着马驾银出来，喜容可居。叔宝久不见银，见雄信信着一包银子出来。比得他马的欢喜，却也半斤八两。叔宝，难道这等局量扁浅？他却是个孝子，久居旅平底，思想老母，昼夜熬煎。今见此银，得以回家，就如见母的一般，不觉欢从眉角至，笑向颊边生。叔宝双手来接银子，雄信料已买成，银子不过手，用好言问叔宝道。兄弟是山东，贵府是那一府？叔宝道：“就是齐州。”雄信把银子向衣袖里一拢，叔宝大惊，想是不买了，心中好生捉摸不着。正是“革面难知心腹事，黄金到手怕成空。”未知雄信秀银的意思如何？且听下回分解。